0: Erdéstad podcast. Arról, ami a számok mögött van. Jó napot kívánok! Székely Panna vagyok, és köszöntöm a hallgatókat az Erdéstad podcast negyedik adásában. A mai beszélgetésünk alapját az Erdéstatona múlt év decemberében megjelent elemzés adja, ami a romániai és erdélyi lakossági hitelek és betétek alakulását vizsgálja 2008 és 2020 között. Az elemzés egyik szerzőjével, Csata Zsombor szociológussal a Bábés Bólyai Tudományegyetem Szociológia és Szociális Munka Intézetének oktatójával fogok beszélgetni. A vizsgálat eredményeinek bemutatását talán érdemes lenne egy tágabb képpel, egy tágabb összehasonlítással kezdenünk, mégpedig azzal, hogy hogyan is áll Románia a hitel- és betétállományt tekintve az EU-s mezőnyben. Hol helyezkedünk el?
1: Románia az EU-s mezőnyben sajnos az utolsó helyen szerepel az egy lakosra jutó hitelállományt, illetve betétállományt tekintve is. Ez azt jelenti, hogy egy, lakosra, egy romániai lakosra kb. 1500 eurónyi bankhitel jut, és 2400 eurónyi betétje van egy átlagos romániai lakosnak a bankszámláján. Az EU-s átlag a hiterek tekintetében ennek a tízszerese, kb. 10.000 euró jut egy főre, illetve egy átlagos uniós lakosnak 19.000 euró megtakarítása van a bankban. Tehát nagyon nagy a különbség, nem csak az EU-s átlaggal szemben egyébként, hanem néhány kelet-közép-európai országgal szemben is. Csehországban, Szlovákiában például 6-7 euró körül van, mind az egyfőre jutó hiteleknek az aránya, mind pedig a, pontosabban az értéke, mind pedig, a, mind pedig a betéteké. És hát Románia annak ellenére van az utolsó helyen, hogy a 2009-es válságot követően mind a betétállomány, mind pedig a hitelállomány az inflációt jelentősen meghaladó mértékben növekedett. 2008 és 19 között 43%-os volt az infláció, ehhez képest a felvett hiteleknek a mennyisége csak nem a duplájára nőtt, a betétállomány pedig két is félszeresével lett több.
0: Azt, hogy mind a két területen, tehát mind a betét, mind a hitelállomány tekintetében utolsó helyen állunk, azt, te hogy látod, ez mivel magyarázható, milyen tényező befolyásolják ezt?
1: A hitelezés, illetve a betétek és a megtakarítások a bérviszonyokkal mutatnak közvetlen összefüggést, tehát a legegyszerűsített prózai magyarázat az, hogy minél kisebbek a fizetések, annál kevesebben engedhetik meg, hogy hitelt vegyenek fel, illetve eleve kisebb összegű hitelt tudnak felvenni. Ennek természetesen van egy lélektani része is, hogy kevesebbet már kockáztatni az, akinek alacsonyabb a jövedelme, ha makroszinten nézzük, makroszintű mutatóknak az együttjárását nézzük, akkor a kihelyezett hitelvolumen, illetve a betéteknek a mennyisége is erősen korrelál a szokványos fejlettségi mutatókkal, például a GDP-vel, a befektetés volumenével. De ezek mellett a szűkebb értelemben vett jövedelmi viszonyokkal összefüggő magyarázatok mellett én úgy gondolom gazdaságszociológusként, hogy a hitelezésnek tehát a megtakarításnak, általában a pénzgazdálkodásnak kisebb mértékben ugyan, de társadalmi okai is lehetnek. Ezek közül kiemelném a hitelintézetekkel, a bankokkal szembeni bizalmat, ami meglehetősen alacsony Romániában. De egyébként a keletközép európában nem csak a bankokkal, hanem általában a demokratikus társadalmi intézményekkel szemben alacsony a bizalom a parlamenttel, tehát az emberek tehát hajlamosabbak az intézmények helyett a biztonságosabbnak ítélt személyes kapcsolatokat használni a boldogulásban, így a kölcsönzésben is. Sajnos nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy a hitereknek mekkora hányada informális hitel, azaz rokontól, baráttól felvett kölcsön, de feltételezem, hogy ez a hitereknek Romániában nagyobb hányadát teszi ki, tehát hangsúlyozom viszont, hogy a, ezek a társadalmi tényezők, ezek a jövedelmi viszonyok mellett ezek másodlagosak. Ha van a hitára biztonságos fedezetük, legyen az magasabb jövedelem vagy tőke vagyon, akkor az emberek bátrabban vesznek fel hitelt, és természetesen a bankok is bátrabban helyeznek ki hiteleket. Egyébként ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a nem teljesítő hitelek, tehát az úgynevezett rossz hiteleknek az aránya az elég nagyot csökkent az elmúlt 5-6 évben. 2014-ben volt a csúcson, 15%-on, 2020-ra viszont kevesebb mint 3%-ra esett vissza, és a tavalyi évben is volt egy néhány 10 százaléknyi csökkenés. Nyilván a jövőt illetően az egyik legfontosabb kérdés az az lesz, hogy járványhelyzet miatt mekkorára fog megugrani ez az arány. Erre viszont nagyon nehéz bestiseket tenni egyelőre, hiszen még tart a moratórium.
0: Ha csak Romániát és Erdélyt vizsgáljuk a banki hitelek kapcsán, akkor mi mondható-e? Milyen fajta hitelek iránt van a leginkább kereslet, a leginkább érdeklődés, illetve hogyan alakult ez az elmúlt 12 év folyamán a vizsgálati periódus során?
1: Romániában a háztartási hiteleknek, hiszen ezt vizsgáltuk most ebben a vizsgálatban, 60%-ot teszik ki a lakáshitelek, többi fogyasztói hitel. Tudni kell azonban, hogy 2008 óta a lakáshitel állomány az, ami masszívan növekedett, évi körülbelül 1 milliárd euróval, ez az utolsó néhány évben körülbelül 10%-os éves emelkedést jelentett. Fogyasztási célú hitelek mennyisége az egészen 2017-ig csökkent, utána pedig csupán néhány százalékkal növekedett. Ha pénznemek szerint nézzük a hiteleknek az összetételét, akkor azt látszik, hogy devizakölcsönöknek a népszerűsége 2008 és 2012 között még emelkedett, a válságot követően is 2014 óta viszont elég gyors ütemben csökkent, ezzel párhuzamosan a lealapú hiteleké, pedig nőtt. 2016-ban még nagyjából felefele arányba szerződtek le, illetve devizakölcsönöket. 2020-ra viszont a lehiteleknek az aránya 77%-ra emelkedett. Egyébként a, a régiókra, a regionális különbségre rákérdeztél, a hiteleknek az összetételét tekintve nagy különbségek nincsenek az egy, egyes régiók között. Az erdélyi hiteleknek is nagyjából. 21-22 százalék a hitel ez nagyjából ugyanannyi, mint amit országos szinten is tapasztalunk. Viszont az egyfőre jutó hitelek tekintetében nagyok a különbségek, itt masszívan a bukaresti régió vezet. Erdélyben kb. 1400 eurónyi hitel jut egy lakosra, a Bukarestben ez 6000 fölött van. Egyébként Erdélyen belül is nagyok a különbségek, sőt, hogyha az időbeli trendeket nézzük, akkor ezek a különbségek egyre nagyobbak lesznek.
0: És a bankbetétek kapcsán milyen időbeni trendeket vagy regionális különbségeket figyeltetek meg?
1: A betéteknél is nagy a régiók közötti különbség. Egy átlagos bukarestinek kb. 3500 eurója van a bankban megtakarításként, egy erdélyinek viszont csak 2200. Ennek kb. 40% a deviza betét. Érdekes például, hogy a Székelyföldön a deviza kevésbé népszerű, mind a hitelezésben, mind pedig a megtakarításban. Ez persze magyarázza az is, hogy kisebb összegekről van szó, amiről úgy gondolják esetleg, hogy nem érdemes valutába váltani, átvinni.
0: Mind a hitelek, mind a betétek tekintetében felfedezhetők bizonyos regionális különbségek. Közép-erdély, dél-erdély és a bánság kedvezőbb, azonban Észak-Erdély, Párcium és Székelyföld kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben van. Az okok között Székelyföld esetében beszélhetünk talán kulturális különbségekről is, de azt figyeltem meg, hogy már több gazdasági vonatkozású erdés rávilágított Székelyföld hátrányos gazdasági helyzetére. Van, ahol ez például azzal lehetett magyarázni, hogy Székelyföldön nincs igazi nagyváros vagy nagyvárosi körzet. Te miben látod ennek az okát ebben az esetben?
1: A közvetlen és elsődleges magyarázat itt is az, hogy Székerföldön vagy a parciumban alacsonyabbak a jövedelmek. Tehát kevesebben és kisebb mennyiségű hitelt tudnak a bankoktól felvenni, illetve vesznek fel és hát Kisebbek a megtakarítások is. Nagy is persze az, hogy miért alacsonyabbak a jövedelmek, az viszont ugye ennek a beszélgetésnek a keretét meghaladná más, erdéstatos elemzésben ezekre részletesebben kitérünk. Az biztos viszont, hogy itt a tényezők között nem egy egyszerű okozati láncolat van, hanem minden el összefügg, és általában több iteráción keresztül is. Rendszerint szinergikusan hatnak egymásra ezek a tényezők. Ugyanúgy igaz például, hogyha vannak olcsón elérhető hitelek, Alacsony garanciák mellett annak jelentős jóléti hatásai lehetnek a háztartásokra, a családokra, az egyénekre, ez pedig a maguk során visszahat a produktivitásra is, és az általában a gazdaság fejlődésére. Itt egy kulcsfeltétel viszont, hogy a kölcsönök rendszeres visszafizetése alacsony költségek mellett kikényszeríthető legyen. Tehát alacsony legyen a nem teljesítő hitelek aránya, Ebben segít például, hogyha ezeknek az ügyleteknek van egy tágabb nyilvánossága, ha az emberek tudnak egymás pénzügyeiről, esetleg közösségileg is büntetik azt, aki nem törleszt időben, illetve informálják egymást a közösség tagjainak a megbízhatóságáról. Tehát ez a fajta közösségi alapú, kikényszeríthető bizalom, amiről itt beszélek, ez, ez például a mikrohitelezésnek az alapja amire bőven találunk példát a Székelyföldön is, gondolok itt például a lámalapítványnak a hiteleire. Sajnos ezeknek az intézeteknek a tevékenysége, tehát a mikrohitelintézetek tevékenysége nem szerepel ezekbe a nemzeti banki nyilvántartásokban, amiket mi felhasználtunk. Tehát ebben az értelemben nem teljes a kép további árnyalásról szorul, és hát tovább bonyolítja a helyzetet a mikrohiteleknél az is, hogy nehéz eldönteni, hogy ez a hitel, ez lakossági hitel, vagy vállalkozói hitel, mert ugye a háztartás és az egyéni vállalkozásoknak a költségvetés az általában egybefolyik. És hát akkor az egyszerű informális hiterezésről, ami barátok között zajlik, még nem is beszéltünk, bizonyára vannak ebben is jelentős regionális eltérések, Ami biztos, hogy itt már nagyon erősen megjelenik az is, amit itt említettél az elején, hogy a kulturális tényezők is számítanak, tehát hogy milyen normák, milyen szankciók vannak érvényben egy közösségben, egy faluban, egy kisvárosban, a pénzgazdálkodással kapcsolatban, és hát minél tradicionálisabb egy közösség, ezek a normák annál erősebbek, és hát az intézmények is egyébként tudnák, vagy tudják használni akkor, amikor egy hitelajánlatot tesznek, és használják is ezek a mikrohitelintézetek. A nagybankoknál viszont, akiket mi vizsgáltunk, ez a fajta tömeges testeszabási gyakorlat a hitelezésben egyelőre nem jellemző, tehát ugyanazokat a hiteleket kínálják országszerte, a feltételek mellett, tehát ebben alacsony a rugalmassága a nagybankoknak. De visszatérve a kulturális magyarázatokra, még csak egyetlen gondolat, a Székelyföldön elég határozottan látszik az, hogy kockázatkerülőbbek az emberek. Erre utal például, hogy a székelyföldi bankfiókokban a hitelbetét arány az lényegesen alacsonyabb, mint máshol. Székelyföldön ez 0,34, Erdélyben ennek szinte a duplája 0,63. Tehát azt jelenti, hogy Székelyföldön egy eurónyi felvett hitelre nagyjából 3 eurónyi megtakarítás jut, Erdélyben pedig csak másfél. Tehát Valószínű hogy kulturális okai vannak annak, hogy óvatosabbak a Székely Földön a banki hitelfelvétel kapcsolatban.
0: Egy kicsit tovább lépve. Az elemzésben foglalkoztatok azzal is, hogy a 2020-as koronavírus járvány milyen hatással volt a hitelés betét állomány alakulására. Ennek kapcsán mit figyeltetek meg?
1: Mielőtt bármit is mondanánk ezekről a 2020-as adatokról, hogy ki kell emelni, hogy továbbra is hitelmoratórium van, és hogy legalábbis a tavalyi év végéig az általunk vizsgált lakossági hitelesek 22%-a az, aki igényelte a hiteltörlesztésnek a késleltetését. És hát ezzel kapcsolatban nagyon plastikusan fogalmazott az a tisztviselő, aki azt mondta a bankrendszerről most, hogy egy altatási, egy érzéstelenítési állapotban van, és hát nem lehet tudni pontosan, hogy mi fog történni az ébredéskor, hogy mekkora lesz a nem teljesítő hitelek aránya, és hát mennyire fog gondot okozni ez a bankoknak. És hát mindent, amit a járványidőszakról mondunk, ennek a fényébe kell értelmezni. Nagyon óvatosan azért megemlíteném, hogy a bankok a tavaly jobban teljesítettek a várakozásokhoz képest, a profitok ugyan visszaestek, de a legnehezebb hónapokban is nyereségesek maradtak a bankok, és hát ez köszönhető annak is, hogy digitalizálták az ügyvitelt, tehát csökkentettek az operacionális költségeken, illetve még inkább fognak valószínűleg csökkenteni. Illetve ennél is fontosabb a bankok esetében, hogy a hitelbetét arány nem romlott a bankoknál, sőt, ez a fizetőképességi ráta enyhén javult is az egy évvel ezelőttihez képest. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nincsenek likviditási gondjaik a bankoknak. Ami a lakosságot illeti, a járvány kapcsán egy további két dolgot tartok fontosnak kiemelni. Az egyik az, hogy a lakáshitelek tekintetében nincsen semmilyen változás az előző évekhez képest. Úgy nőtt az állomány, mintha nem lett volna járvány. Itt az látszik az ingatlan piacokon is, hogy nem volt jelentős visszaesés az adásvételek piacán. Ennek egy lényeges üzenete van egyébként az előzőhöz kapcsolódóan, amit nem szoktunk hangsúlyozni, de nagyon fontos, hogy az emberek bizalma egyelőre nem csökkent a bankokban. Egy ilyen rendkívüli helyzetben sem, és ráadásul egy tíz évvel egy olyan válság után, ami ugye egy hitelválság indított el, és hát nagyon nehéz volt belőle a kilábalás. A lakáshitel állománynak az emelkedését, a tavalyi emelkedését egyébként magyarázhatja az is, hogy az emberek többet ültek otthon, és a lakásnak a szimbolikus jelentősége felértékelődhetett, illetve nem csak a szimbolikus, hanem a gyakorlati jelentősége is, többen elgondolkoztak azon, hogy esetleg egy nagyobb lakásba kellene költözni. Aztán azok, akik befektetés lehetőséget kerestek, és hát a tősdézést mondjuk kockázatosnak találták, Az ingatlanban való befektetés továbbra is egy vonzó, mondjuk a betétekhez vagy a kötvények kamataihoz képest egy jobb befektetésnek tűnt, vagy tűnik, annak ellenére, hogy a Bérés piaca viszont láthatóan visszaesett. Sajnos a kötvényekre vonatkozó adatokat nem vizsgáltuk ebben a kutatásban, nem voltak elérhetőek. Ez árnyalja a képet egyébként a megtakarításokkal kapcsolatban mind az országok között, mind a régiók között. Magyarország esetében ugye tudjuk azt, hogy az állami kötvényvásárlás ugrott meg, tehát ez magyarázza esetleg azt, hogy kevesebb a banki betét. De Visszatérve a járványhelyzetre, még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy többet takarékoskodtak az emberek, és kevesebbet fogyasztottak. És kevesebb fogyasztói hitelt vettek fel, mint az előző években. És hát a takarékosságnak nyilván az az oka, hogy nagyon sok szolgáltatás nem volt igénybe vehető a járvány idején, az emberek nem jártak étterembe, rendezvényekre, a fiatalabbak kiadták a fesztiválokat, kevesebbet utaztunk külföldre szinte alig, bankolni is helyenként nehezebben lehetett. Jól látszik például az adatokon, hogy a kiárási tilalom hónapjaiban visszaesett jelentősen a fogyasztás és a fogyasztási hiteleknek az igénylése is. Ezzel párhuzamosan viszont nőttek a megtakarítások. 2019-hez képest 2020-ban közel 13%-kal nőttek a megtakarítások, ami az előző évekhez képest is egy jelentős növekedés, tehát a trendekhez ilyen értelemben nem illeszkedik. Nyilván van egy Lélektani része is a takarékoskodásnak, hogy bizonytalan helyzetben az emberek többet tartalékolnak, mert a jövő az kevésbé kiszámítható, próbálnak felkészülni egy esetleges rosszabb forgatókönyvre. A romániai kutatásról, friss kutatásról nem tudok, de nem régiben olvastam egy vizsgálatban, hogy Magyarországon, míg 2019-ben a fiataloknak 56%-a gondolta fontosnak, hogy félretegyen, Addig 2020-ban ez az arány már 80% volt, tehát jelentősen változott a lakosság percepciója a pénzgazdálkodásról, valószínűleg Romániában is. Még egy gondolat ide kapcsolódóan, hogy nem, nyilvánvalóan nem mindenkit egyformán érintett a válság, a kisvállalkozók vagy a prekáriusabb helyzetben lévő alkalmazottak, foglalkoztatottak bevételei jelentősen csökkentek, nőtt a munkanélküliek száma, ugye ezeket tudjuk. A szellemi munkát végző szolgáltatások jelentős részében viszont nem csökkentek a jövedelmek. Gondolok itt az oktatásra, vagy a piacon például az informatikusokra. Ezek a rétegek többet tudtak megtakarítani, és hát ezek felfele húzzák úgymond az átlagot. Egyébként az a véleményem, hogy a járványhelyzet következtében tovább polarizálódtak a jövedelmi viszonyok, Nagy kérdés persze, hogy mi következik ezután, spekuláció lenne bármit is ezzel kapcsolatban mondani, különösen csak a hitel és a betét adatok alapján. Egyébként úgy látszik, hogy az EU és a kormányzatok azt a visszafogottabb keynesi forgatókönyvet vették elő, hogy nagyobb eladósodás mellett próbálják a foglalkoztatottságot szinten tartani, azáltal, hogy legalábbis a tervek szintjén a nagyobb állami beruházásokat eszközölnek, a, az infrastruktúra fejlesztésben például, ezeknek a részletei azonban ugye még nem derültek ki, mint ahogy azt se látjuk pontosan, hogy mi lesz a járványjal, mi lesz a következménye annak, hogy a kormányzatok egy nagyobb mennyiségű készpénzt öntöttek a gazdaságba. Ez elvileg inflációhoz kellene vezessen, de a monetáris politikának a többi része éppen az infláció féken tartásáról szól, tehát m- m- például nem emelik a, a kamatlábokat. Tehát itt egy húz, meg, eredz meg játék van, és nem tudni ennek a kimenete lét, és hát nyilvánvaló ezek a becslések, azok sokkal komplexebb elemzéseket igényelnek, mint amit mi most a hitel, illetve a beti állomára vonatkozó adatok alapján végeztünk.
0: Hát arra, hogy mi következik ezután, remélem még visszatérhetünk, és bízom benne, hogy akkor is jó hírekkel fogsz szolgálni. Köszönöm a beszélgetést!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok!
0: A hallgatók a teljes elemzést megtalálják az erdélystat.ro holnapon. Köszönöm a figyelmüket, viszont